0: Hier ist Epochentrotter, euer Podcast für Geschichte und Geschichtsbilder. Kaiserin des Heiligen Römischen Reiches, Herrin der Engländer und Erbin des normannischen Throns. Damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode von Epochentrotter. die Eingangs erwähnten Schlagworte umreißen schon ein wenig die Person, mit der wir uns in der heutigen Folge auseinandersetzen wollen. Konkret wollen wir die Kaiserin Mathilda oder Mathilde, je nachdem, besprechen, eine starke Frau des Mittelalters, die im 12. Jahrhundert nach Christus gelebt hat und zum einen selbst äußerst aktiv in der europäischen Politik mitgewirkt hat, aber gleichzeitig auch den Grundstein für viele Entwicklungen und auch, ja, Figuren der europäischen Geschichte gelegt hat, die vielleicht euch noch mal ein wenig bekannter sind. Und darauf spielt ja letztendlich auch ihr Epitaph, ihr Grabmal an, richtig?
1: Ja, genau, denn ähm, auf diesem Epitaph, also auf ihrem Grabdeckel steht groß durch Geburt, größer durch ihren Ehemann, aber am größten durch ihre Nachkommenschaft. Warum das da steht, werdet ihr im Verlauf dieser Folge erfahren. Und dabei ist es auch nicht geblieben, denn ihr wurde in einem Nachruf von Arnulf von Lisieux auch nachgesagt, ohne weibliche Schwäche gewesen zu sein. Warum das wiederum wichtig ist, werdet ihr ebenfalls gleich noch genauer hören.
0: Damit äh, haben wir schon viel gespoilert, was in der heutigen <lacht> Folge so alles besprochen werden soll. Ich würde aber sagen, wir steigen einfach mal am Anfang ein, denn das ist ja immer das Schöne an einer Podcast-Folge, wo man sich mit einer Person auseinandersetzt, dass man dann doch auch recht biografisch und chronologisch durch die ganzen Ereignisse schreiten kann und hier und da den ein oder anderen Akzent setzt.
1: Wir starten im Jahr 1102 im Geburtsjahr von Mathilde, die in England zur Welt kam, als Tochter König Heinrichs des I. von England und Edith Methild von Schottland, die allerdings schon 1118 verstorben ist, während ihr Vater bis 1135 durchgehalten hat. Sie hat außerdem einen Zwillingsbruder namens William, der allerdings 1120 bei einem Schiffsunglück im Ärmelkanal ums Leben kommt, und sie hat außerdem einen recht wichtigen, illegitimen Halbbruder, der auch manchmal als Stiefbruder bezeichnet wird, den Robert von Gloucester, der bis 1147 gelebt hat und für sie eine sehr wichtige politische, streitmächtige Stütze gewesen ist und ähm, der auch im Weiteren nochmal zur Sprache kommen wird. Darüber hinaus hat sie weitere ähm, illegitime Geschwister, die allerdings in ihrem Leben so weiter keine Rolle spielen, zumindest was das ganze politische Wirrwarr angeht. Sie war außerdem zweimal verheiratet, das erste Mal mit Kaiser Heinrich dem V., dem Kaiser des Heiligen Römischen Reiches und in zweiter Ehe dann mit dem Grafen Gottfried Plantagenet, dem Grafen von Anjou, der insofern eine gewisse Problematik birgt, als ihr vielleicht schon in unserer Folge zum Hundertjährigen Krieg mitbekommen habt, dass das Haus Anjou und die Normandie immer wieder mal im Zwist liegen und das haben wir hier eben auch. Das wird für Mathilde noch zu einem Problem, obwohl es eigentlich die beiden Häuser befrieden soll. Damit haben wir schon mal einen Rundumschlag, was so an wichtigen Persönlichkeiten zu Mathildes Leben gehört und steigen, denke ich, am besten mal ein mit ihrer Verlobung.
0: Genau, die findet nämlich äh, 1109 statt, nachdem in dem vorangegangenen Jahr deutsche Gesandte nach England gereist waren, um dort ein Bündnis auszuhandeln, der mit zu dem Zeitpunkt noch deutsche König, also noch nicht Kaiser Heinrich V., wollte nämlich zum einen einen Bündnispartner gewinnen, um eine gewisse politische Stärke natürlich auch äh, zu gewinnen, denn sein Gegenspieler, der Papst, hatte sich mit Frankreich verbündet und äh, da suchte entsprechend jetzt Heinrich auch Verbündete, mit denen er dann weiterhin politisch agieren konnte und vor allen Dingen recht interessant war natürlich, auch die Mitgift, denn dem ein oder anderen wird vermutlich aus dem Geschichtsunterricht noch der Investiturstreit bekannt sein, der ja doch zumindest dort Erwähnung findet, auch wenn das Mittelalter gemeinhin im ja, Geschichtsunterricht meistens nicht so ganz stark vertreten ist. Heinrich V. hat diesen Investiturstreit nicht begonnen, das ging schon unter seinen ja, Vorgängern im Amt los und letztendlich um es hier mal ja, etwas runtergekocht darzustellen. Dazu ließe sich natürlich auch nochmal eine eigene Podcast-Folge machen. Ging es um ein Ringen der weltlichen und der geistlichen Mächte, also und das kristallisierte sich vor allen Dingen im Amt des Bischofs. Also die Bischöfe auch im Heiligen Römischen Reich waren nicht nur Amtsträger im geistlichen Sinne, also im kirchlichen Sinne, sondern sie waren oft auch Vasallen und Grundherren des deutschen Kaisers bzw. des deutschen Königs, verfügten über Grundbesitz und entsprechend hatte der Kaiser natürlich auch ein großes Interesse daran, diese Ämter selbst mit seinen Günstlingen zu besetzen, um hier eine rein territorialpolitische Macht unter Kontrolle zu halten. Das wiederum fand die Kirche in Form des Papstes natürlich dann nicht so cool, weil es sich ja auch gleichzeitig um ein kirchliches Amt äh, handelt, was er natürlich zu seinen Gunsten besetzen wollte, weil genauso wie im Heiligen Römischen Reich innerpolitische Streitereien und Rivalitäten ausgetragen wurden, war auch der Papst daran interessiert, Günstlinge seiner selbst in die entsprechenden Bischofsämter zu setzen. Zum einen natürlich Günstlinge, die ihm dann beistanden, gegen ja, auch politische Herren wie den Kaiser zu bestehen, aber auch innerhalb der Kirche dann politische oder auch äh, tatsächlich religiös-inhaltliche Diskussionen auszutragen und um auf diese Mitgift nochmal zurückzukommen, die natürlich bei einer Hochzeit von Mathilda und Heinrich dem Fünften von Mathildas Vater Heinrich dem Ersten. Also ja, wir haben viele Heinrichs in dieser Geschichte. Oh ja. <lacht> wiederum an den deutschen König gezahlt worden wäre, wollte der nämlich seinen Italienfeldzug bezahlen und mit militärischer Macht mal an der Haustür des Papstes anklopfen und sagen, ähm, hallo, so funktioniert's vielleicht nicht. Und tatsächlich wurde nicht in einer Zahlung, aber wohl in mehreren Zahlungen wurden insgesamt wohl ungefähr 10.000 Mark Silber als Mitgift dann vom englischen Thron an den deutschen Thron bezahlt. Und mit diesem Geld war Heinrich der V. dann durchaus in der Lage, nach Italien mit seiner Armee zu ziehen und dort zumindest erstmal kurzfristig seine Interessen durchzusetzen.
1: Ja, er hat es immerhin geschafft, den Papst zu überzeugen, Reusper, <lacht> ähm, ihn zum ähm, ja, Kaiser zu krönen. Also wir wissen ja, ein römisch-deutscher König ist zwar ganz nett als König und ist auch ähm, in der Regel gewählt, aber er braucht halt die Zustimmung vom Papst, um sich Kaiser nennen zu können. Und Kaiser ist natürlich Trumpf und deswegen versucht jeder römisch-deutsche König auch unbedingt, sich zum Kaiser krönen zu lassen. Und wenn man im Clinch liegt mit dem Papst, dann muss man den eben überzeugen. Und das ähm, hat scheinbar so gut funktioniert dass der zweite Italienzug dazu geführt hat, dass der amtierende Papst geflohen ist, um sich gar nicht erst äh, erpressen zu lassen.
0: Ja, also wir kürzen das auch an dieser Stelle noch mal ein wenig <lacht> ab, weil es dann doch auch innerhalb der Kirche noch mal etwas komplizierter ist. Also da gab es Päpste und Gegenpäpste, die dann teilweise auch von Heinrich dem V. selbst eingesetzt worden sind. Aber ja, da wir uns heute eher Mathilda widmen wollen, soll das an dieser Stelle erstmal gekürzt Erwähnung finden. Mathilda selbst wird dann im Jahr 1110 zur Königin gekrönt. Und sie ist 15 Jahre jünger als Heinrich V. Also, wie ihr euch errechnen könnt, war sie sieben Jahre alt, als die Verlobung stattfand. Und äh, wiederum, Heinrich V. war zu diesem Zeitpunkt in Anführungsstrichen schon 22 Jahre alt. Aber... Man verstand sie schon noch als Kind und entsprechend wurde sie nach dieser Königinnenkrönung erstmal ähm, zum Erzbischof von Trier geschickt, um dort die deutsche Sprache zu erlernen und mit den hiesigen Sitten <lacht> vertraut gemacht zu werden. Also die Ausbildung war durchaus darauf angelegt, dass sie an der Seite ihres Ehemanns mitregieren kann. Im Anschluss tritt sie für einige Jahre nicht mehr in Erscheinung, sondern findet erst wieder 1114 Erwähnung, wo sie dann in Mainz Heinrich heiratet. Zu diesem Zeitpunkt ist, wie ihr euch auch wieder ausrechnen könnt, sie entsprechend zwölf Jahre alt, also für moderne Verhältnisse noch recht jung. Im damaligen Setting wird man wohl gesagt haben, sie hatte ihre erste Monatsblutung und darf damit verheiratet werden.
1: Ja, das ist so die Sache mit der Geschlechtsreife, die man dann in Quellen eben findet als Angabe, warum gerade 1114 die Verheiratung stattgefunden hat und nicht vorher und nicht später. Also man hat wirklich gewartet, bis die Kleine in Anführungszeichen bereit ist für die Ehe und die dann nicht nur zu schließen, sondern auch zu vollziehen.
0: Nach dieser Hochzeit, und das hatten wir ja gerade im Rahmen ihrer ja, Ausbildung durch den Erzbischof von Trier schon anklingen lassen, tritt sie dann auch regelmäßig in Urkunden oder Quellenerwähnungen, ähm, regelmäßig in Erscheinung. Was wirklich davon zeugt, dass sie hier an den Regierungsgeschäften beteiligt ist, auch diplomatisch auftritt, zu verhandeln weiß, den schon angesprochenen zweiten Italienfeldzug auch ähm, selbst mitmacht. Also bei dem ersten Italienfeldzug Heinrich V. ist sie dann noch in kirchlicher Obhut letztendlich im, im Deutschen Reich. Aber beim zweiten Mal reißt sie dann auch ähm, selbst mit und scheint sich hier auch zu beweisen. Also das generelle Quellenbild, das sie im Heiligen Römischen Reich hinterlässt, ist ihr gegenüber eigentlich sehr positiv gestimmt. Also hier scheint man sie und ihr politisches Handeln doch auch sehr geschätzt zu haben.
1: Ja, auf jeden Fall. Und dieser Italienzug der Zweite ist ganz interessant, weil man hier versucht hat, die vorher nicht vollzogene Kaiserkrönung nachzuholen. Aber wie ich schon gesagt habe, Papst Paschalis der Zweite ist vorher geflohen, um eben hier nicht in Bedrängnis zu geraten, hat einen ganzen Teil seiner Kardinäle mitgenommen. Übrig geblieben ist unter anderem der Erzbischof Mauritius von Braga, der dann von Heinrich erst zum Koronator und dann sogar zum Papst erhoben wurde, also einer von diesen ähm, berühmten Gegenpäpsten, Gregor VIII., ähm, der dann eine sogenannte Festkrönung im Petersdom vorgenommen hat. Also hier wurde Mathilde eben dann schon in diesen Stand erhoben, hat aber diesen Titel Zeit ihres Amtes nie geführt. Also sie tritt nie als Imperatrix, als Kaiserin in den Urkunden auf, sondern immer als Regina, also nur als Königin. Das mag eben daran liegen, dass äh, man keine Notwendigkeit zum Beispiel darin gesehen hat, das zu ändern. Es mag auch daran liegen, dass der Status dieser Festkrönung ohnehin schon problematisch war und ähm, nicht zuletzt an der etwas verqueren Personenwahl gelegen hat. Bedeutung hatte sie trotzdem ziemlich in den politischen Machenschaften. Also gerade in Italien saß sie unter anderem auch dem Königsgericht vor, während Heinrich mit dabei war, aber auch als er dann wegen den politischen Wirren im Heiligen Römischen Reich zurück musste. Und dann hat sie ihn eben vertreten und hat dabei agiert, wie sagen die Urkunden, in gleicher Weise wie ihr Mann Heinrich. Hat also selbst das Urteil verkündet, nachdem sie die Verhandlung geleitet hat und sich mit den Rechtsgelehrten beraten hat und hatte dann im Anschluss auch die Aufsicht über das königliche Heer, was ja wieder mit in das eigene Reich genommen werden musste. Also war sie da auch quasi selbstverständlich für zuständig und ist dann 1119 wieder nach Maastricht zurückgekehrt. Ein Jahr später, 1120, stirbt dann der englische Thronfolger William bei einem Schiffsunglück, wie ich schon erwähnt habe. Und das heißt jetzt für den englischen König Heinrich I., dass er seine Geschäfte neu regeln muss. Also seine Nachkommenschaft ist jetzt ungeklärt und Mathilde rückt in dem Ganzen jetzt auf Platz 1. Sie versucht dann auch ähm, zu ihrem Vater zu kommen, um diese Sache zu regeln. Es scheitert allerdings an dem Grafen von Flandern, der ihr die Durchreise verwehrt. Und ähm, so ja, wird das erstmal nicht direkt geregelt.
0: Hier sind äh, so insgesamt ungefähr fünf Jahre Übergangszeit, würde ich es fast nennen, die ganz interessant sind, aber wo man jetzt auch nur so ein bisschen interpretieren kann, weil ja, sie rutscht natürlich auf Platz 1 vor, aber sie ist ja auch gleichzeitig verheiratet, also wäre fraglich gewesen, angenommen, Heinrich I. von England wäre jetzt schon früher gestorben, ob Heinrich V. Von, vom Heiligen Römischen Reich als Kaiser dann ähm, vielleicht tatsächlich Thronansprüche auf beide Kronen, mhm. auf die deutsche und auf die englisch-normannische Krone hätte geltend gemacht. Aber wie gesagt, das sind wohl dann doch eher Spekulationen, weil das hattest du ja auch eingangs bei der Familienkonstellation schon erwähnt. Heinrich I., der König von England, hatte durchaus einige illegitime Kinder, aber die waren mehr oder weniger automatisch von dieser Thronfolge ausgeschlossen.
1: Ganz interessant, also es gab ja diesen Robert von Gloucester, den man ja durchaus hätte sich vorstellen können, aber aus irgendwelchen Gründen wird er eben als illegitim geführt und wurde auch nicht ähm, aus besagten Gründen dann ja anerkannt.
0: Vielleicht wäre er noch eine Option gewesen, dass, wenn es irgendwie anders gekommen wäre, Heinrich dann doch versucht hätte, bei der Kirche zu erwirken, ihn quasi legitimieren zu lassen, was ja hm gegen die ein oder andere Geldzahlung vielleicht durchaus denkbar gewesen wäre. Warum ich jetzt davon gesprochen hatte, dass es sich letztendlich nur um so eine ungefähr fünfjährige Übergangszeit handelt, hat auch dann mit der kurzen Lebenserwartung von Heinrich dem Fünften <lacht> zu tun, der tatsächlich 1125 bereits verstirbt, sodass Mathilda hier verwitwet. Und auch das ist ja Vermutlich bekannt, die Nachfolge im Heiligen Römischen Reich gestaltet sich in gewisser Art und Weise etwas komplizierter als vielleicht in anderen europäischen Reichen, schrägstrich Königstümern, weil hier die Mächtigen des Landes, schrägstrich Kurfürsten, durchaus noch ein Wörtchen mitzureden haben. Nichtsdestotrotz haben die Deutschen Könige bzw. deutschen Kaiser in der Vergangenheit natürlich immer versucht, dann vor allem ihre Söhne in die entsprechende Position zu bringen, dass die mehr oder weniger automatisch als die, ja, quasi als die logischen Nachfolger erschienen und dann auch meistens oder häufig zumindest von diesem Rat der Mächtigen äh, durchgewunken worden sind. Da ist vielleicht mal wirklich diese Verbindung zum alten römischen Reich ganz treffend, wo es ja auch so gesehen keine erzwungene Nachfolge gab, sondern es da auch ein bisschen freier gestaltet war, beziehungsweise es vor allen Dingen auf die Akzeptanz des Reiches und der Mächtigen ankam. Das Problem, was jetzt Mathilda und Heinrich der V. haben, ihr werdet es vermutlich schon erahnen, weil wir dahingehend noch nichts erwähnt haben, ist, dass die beiden zusammen keine Kinder bekommen haben.
1: Zumindest keine männlichen Nachfahren und bei der einzigen Tochter, die ihr angedichtet wird, ihr hört es schon an der Formulierung, ist es nicht so ganz klar. Also die Quelle, in der das erwähnt wird, ist singulär und offenbar, ohne sie jetzt selbst geprüft zu haben, nicht so ganz vertrauenswürdig. Aber es gibt eben eine theoretische potenzielle Tochter namens Bertha die auf dem Italienzug 1117 dem Grafen Ptolemaeus II. von Tusculum in die Ehe gegeben worden sein soll. Also als Kleinkind schon aus bündnispolitischen Gründen weggegeben worden sein könnte. Insofern hören wir da dann eben später nichts mehr von. Und ja, die wichtigen männlichen Nachkommen fehlen eben komplett. Also es scheint durchaus Geburten gegeben zu haben. Allerdings ohne Lebende nachkommen.
0: Was ja dann auch ganz interessant ist, dass in den Quellen zumindest nicht so wirklich in der breiten Masse verkauft worden ist, dass sie vielleicht unfruchtbar gewesen sein könnte, was ja dann doch auch häufig mhm. mal unterstellt worden ist. Ihre zweite Ehe sollte dann beweisen, dass sie durchaus äh, fruchtbar war.
1: Ja, da gab es nämlich gleich drei Söhne. <lacht> Innerhalb von, ich glaube, äh, sechs Jahren.
0: Ja, aber bedingt dadurch, dass es eben keinen ja, nachfolgeberechtigten Nachkommen gibt, um es jetzt mal so zu fassen, entscheidet sich Heinrich der Fünfte dafür, dass doch bitte Friedrich der Zweite von Schwaben aus dem Geschlecht der Staufer sein zumindest erstmal privates Erbe antreten soll und dann natürlich auch ihm auf dem Thron nachfolgen soll. Heinrich der Fünfte hat Zeit seiner Regentschaft nur das ein oder andere Problem mit den äh, deutschen Fürsten und Bischöfen gehabt, weswegen die jetzt nicht unbedingt so erpicht darauf waren, ja seinem Wunsch nachzukommen und auch... Ja, Mathilda scheint keinen allzu großen Einfluss mehr auf diesen Wahlvorgang äh, gehabt zu haben, von dem sie letztendlich ausgeschlossen wurde, sodass nicht dem Wunsch Heinrich V. nachgekommen wurde, sondern stattdessen Lothar von Sachsen auf dem deutschen Königsthron erstmal nachfolgte. Ganz interessant als Randanekdote allerdings ist dann, dass zwar nicht Friedrich II. von Schwaben deutscher König bzw. deutscher Kaiser werden sollte, dafür aber sein Nachfahre Friedrich Barbarossa. Und Friedrich Barbarossa hat nächstes Jahr vermutlich seinen 900. Geburtstag.
1: Sofern er 1122 geboren ist und das nicht nur gemunkelt wird, ja. Ja, das
0: ist so ein Geburtsdatum, wo man es ungefähr auf dieses Jahr schätzt, aber man weiß es nicht so genau.
1: Ja, für Mathilde heißt das jedenfalls, dass sie sich aus den politischen Angelegenheiten des Heiligen Römischen Reiches zurückzieht und einerseits die Reichsinsignien an den Erzbischof von Mainz zurückgibt und andererseits dann 1126 nach England zurückkehrt.
0: Ja, ich möchte an dieser Stelle tatsächlich betonen, dass es ein, ein freiwilliger Rückzug aus dem Heiligen Römischen Reich ist. Also ihr hätten durchaus einige Besitztümer als Witwe zugestanden, damit sie quasi ja. ihren Lebensabend hätte bestreiten können, beziehungsweise sie war sehr jung. also <lacht> Ja, ich wollte gerade sagen, ja, ihr Lebensabend, aber,
1: 1126, 1102 geboren, ist 24. <lacht> ja, also
0: sie wäre auf jeden Fall stark umworben worden von deutschen Fürsten, aber ähm, sie hätte sich durchaus als, ich sag mal, äh, Grundherren auch im, im Reich behaupten können, aber zieht sich dann nach England zurück. Hier ist immer die Erzählung, dass sie von ihrem Vater zurückgerufen wurde, der, das hatten wir ja schon angesprochen, seit ja, mehr oder weniger sechs Jahren darauf wartet oder hofft, dass das vielleicht passiert, damit er wieder vollen Zugriff auf seine Tochter hat und sie entweder verheiraten kann, beziehungsweise sie zur Nachfolgerin erklären kann und genau das ist es, was er jetzt tut. Denn jetzt im Anschluss an ihre Rückkehr nach England führt Heinrich I. von England sehr viele Verhandlungen, verteilt Besitztümer, Privilegien. Es fließt vermutlich auch die ein oder andere Zahlung. Und so schafft er es tatsächlich, dass die Barone, Fürsten und Geistlichen seines Landes Mathilda tatsächlich den Treueeid leisten. Also sie so gesehen als Nachfolgerin auf dem englischen Thron akzeptieren, wobei man gleichzeitig sagen muss, dass ja eine weibliche Herrschaft doch als recht unpopulär empfunden wurde. Also auch wenn es zu diesem Treueeid kam, war das nicht so ganz gesichert. Und so nach Lesen der Literatur muss ich auch sagen hat Heinrich der Erste hier in manchen oder an manchen Stellen vielleicht nicht ganz intelligent gehandelt weil er in den Folgejahren diesen Treueeid noch zweimal wiederholen lässt und ja jetzt könnte man argumentieren dadurch festigt er diese Eide noch mal aber das ist jetzt eine sehr moderne Sichtweise das ist mir klar aber Gleichzeitig gesteht er durch die Wiederholung der Eide auch ein, dass die vielleicht alle nicht so wirksam, gültig, bindend, was auch immer sind. Also, dass man sich wirklich ernsthaft daraus verlassen könnte, dass nach seinem Tod dann auch es akzeptiert wird, dass Mathilda auf den Thron nachfolgen darf.
1: Vielleicht hatte er einfach auch nur das Gefühl, jeden Moment zu sterben und wollte ganz, ganz sicher gehen und es dann nochmal bestätigt haben, dass wenn er übermorgen dann doch das Zeitliche segnet, das auch noch ganz frisch vereidigt ist. Ähm, wir wissen es nicht. Jedenfalls hat sie 1129 auf Drängen ihres Vaters hin den besagten Grafen von Anjou geheiratet. Und ähm, sollte damit eigentlich eben die anglonormannische Königsfamilie und das Haus Anjou miteinander befrieden. Also da gab es schon ziemlich lange Clinch, weil auch die Gebiete nicht so weit voneinander entfernt sind. Und ja, wie das halt manchmal so ist. Dieser Plan des Vaters war so ein bisschen Schuss in den Ofen, beziehungsweise hat sich eigentlich ins Gegenteil verkehrt, weil in England ist es so, dass das Königshaus nicht einfach machen kann, was es will, sondern die Großen, die Barone von England, großes Mitspracherecht haben, die er eben auch versucht hat zu überzeugen, dass Mathilda geeignet ist als Nachfolgerin. Und die sind so im Hass mit Anjou, dass sie das eben gar nicht gut finden, dass jetzt hier eine Verbindung zustande kommt. Und das heißt letztendlich für, für Mathilde, dass sie einen zehn Jahre jüngeren Mann hat, <lacht> mit dem sie offenbar auch noch nicht so viel anfangen kann. Also er das heißt, sie ist gerade mal 17. Nee, 27. Sie ist äh, gerade mal 27, er ist 17. Da gibt es sicherlich Differenzen und gerade am Anfang dieser Ehe sind die auch belegt.
0: Aber er war Lebel.
1: Er war was?
0: Er war der Hübsche. <lacht> das ist tatsächlich sein Beiname.
1: Okay, das ist mir noch nicht untergekommen, aber ja, es ist vermerkt. Also er war hübsch. <lacht>
0: <lacht> Darüber hinaus, jetzt mal unabhängig davon, dass er zehn oder elf Jahre ungefähr jünger war, war er nur ein Graf. Und das war auch eine ja, Problematik. Denn wir hatten ja schon angesprochen, dass Mathilda auch zur Kaiserin gekrönt wurde. Und auch wenn sie zumindest auf deutschen Urkunden das nicht so wirklich geführt hat oder sie nicht als solche geführt wurde. Und sie darüber hinaus interessanterweise dann bei ihrem englischen Siegel, das sie später verwendet, sich auch nicht als Kaiserin bezeichnet. Scheint sie sich so im ich sag mal, semi-offiziellen Rahmen dann durchaus als Kaiserin weiterhin hat ansprechen lassen, denn die nach ihrer Rückkehr nach England überlieferten mehr als 90 Urkunden, die dann auch mehrheitlich von ihr ausgestellt wurden, führen sie durchaus als Kaiserin und mhm. es wird immer so ein wenig überliefert, als wenn ihr dieser Titel dann doch noch einiges bedeutet hat, zum einen um ihre hierarchische Überlegenheit gegenüber ihrem Ehegatten, ihrem zweiten Ehemann zum Ausdruck zu bringen. Und dieser Titel scheint auch zumindest nicht wirklich angefochten worden zu sein. Also man hat das akzeptiert. Ja, okay, es ist tatsächlich eine in Klammern ehemalige Kaiserin aus dem Römischen Reich und hat es ihr vermutlich in Anführungsstrichen einfach gegönnt, weil dieser Titel als solcher natürlich in England auch, keine direkte Funktion oder mit keinen direkten ähm, Privilegien verbunden war. Nichtsdestotrotz zeugt es natürlich von einem großen Selbstbewusstsein der Frau.
1: Durchaus, ja. War dann sicherlich auch für sie ein herber Schlag, dass ihr Vater ähm, mit dem erstgeborenen Enkel geliebäugelt hat als Nachfolgeersatz. Und was für sie natürlich bedeutet hätte, dass sie dann völlig außen vor gewesen wäre, beziehungsweise eben von vornherein nur beratend tätig hätte sein können. Ihr Vater Heinrich I. von England macht es auch tatsächlich gar nicht mehr so lange. 1135 verstirbt er und es kommt dann zu gewissen Abweichungen vom eigentlichen Plan, nenne ich es jetzt mal. <lacht>
0: ähm, ja, also um jetzt mal im, im sage ich mal, mittelalterlich christlichen Mindset zu bleiben. Ich glaube, der ein oder andere Engländer hat in den nächsten knapp 20 Jahren gedacht, die Welt geht unter. Ähm <lacht> Weil was nun folgt, ist eine Zeit des Bürgerkrieges, die im Englischen einfach nur schön als die Anarchie betitelt wird. Was schon davon zeugt, dass ähm, es etwas. Drunter und drüber ging. Ganz konkret war es so, dass Mathilda zum Zeitpunkt des Todes ihres Vaters nicht in seiner Nähe war und auch nicht in England war. Das heißt, der dann später aufkommende Satz, der König ist tot, lange lebe, der König konnte nicht einfach umgesetzt werden, weil sie sich nicht einfach direkt auf den Thron setzen konnte. Wohingegen ihr Cousin, Stefan von Blois, der Graf Stefan von Blois, durchaus in der Nähe war und gleichzeitig auch die Unterstützung der schon genannten normannischen Barone hatte, welche weiterhin ein Problem damit hatten, dass Mathilda mit dem Grafen von Anjou verheiratet war. Also er hatte hier recht politisch und militärisch potente Parteigänger auf seiner Seite und dieser Stefan von Loire war ein... Enkel Wilhelm des Eroberers, also gehörte durchaus zu diesem ganzen normannischen Dynastienkomplex, hatte in Anführungsstrichen aber das Problem, dass er der Sohn einer Tochter, einer Tochter war, also nur auf matriarchalischer Linie mit äh, besagten Wilhelm dem Eroberer verwandt war, dem Begründer dieser Königsdynastie, in Anbetracht aber einer Jetzt Tochter eines Sohnes eines Sohnes, sein männliches Geschlecht dann doch für den ein oder anderen Zeitgenossen ausschlaggebend war, um ihn stattdessen auf dem englischen Königsthron zu bevorzugen.
1: Ja, es hat ganze drei Wochen gedauert nach Heinrichs Tod, bis Stefan sich den Thron ergattert hat. Man kann es nicht anders sagen. Er hatte nicht nur die Barone hinter sich, er hatte auch die Londoner Bürgerschaft hinter sich. Dazu noch die englische Kirche und den Königsschatz. Und ähm, damit überzeugte er dann Papst Innozenz II., und hat gleichzeitig Mathilde die Legitimationsgrundlage entzogen. Also sie konnte sich dann eben nicht darauf berufen, dass sie den Königsschatz besitzt, dass sie das Dafürhalten der Bevölkerung hat, der Wichtigen und auch der Mächtigen. Und ja, stand damit erstmal ganz schön im Regen. Dazu kam noch, dass sie ähm, verunglimpft wurde. Und zwar wurde verbreitet, dass ihre Mutter ja ins Kloster eingetreten sei. Und für die Ehe mit Heinrich I. wieder aus dem Kloster ausgetreten und insofern Mathilde eigentlich eine illegitime Abstammung hätte und somit ähm, noch weniger Anspruch erheben könnte. Und all das ähm, hat eben dazu geführt, dass diese sogenannten anarchischen Kämpfe, Kriege ausgebrochen sind. Und auf beiden Seiten natürlich auch viele Menschen beteiligt waren, die dann auch im Mittelland zu Plünderungen und Brandschatzen aufgebrochen sind. Also es ging drunter und drüber und in diesen ganzen Wirren tritt jetzt Robert von Cluster wieder auf den Plan, der eben Mathilde zur Seite steht und ähm, durch den sie auch ab 1141 dann ganz gute Chancen hat. Und es sieht erstmal alles danach aus, als würde sie als Siegerin vom Platz gehen.
0: Diese anarchischen Zustände haben sich natürlich auch dann dadurch auch ergeben, dass verschiedene Fürsten und Barone und Bischöfe die jeweiligen Seiten teilweise so gewechselt haben wie ihre Unterhosen. Ähm, <lacht> Kennt und man ja auch aus
1: anderen Kriegen. Ne? Und,
0: und durchaus hier versucht haben, zum einen die für sich geringsten Verluste zu verbuchen, wenn es irgendwie zu Besetzungen oder Kriegszügen in der unmittelbaren Nähe kam, aber natürlich auch dann gleichzeitig versucht haben, durch Zugeständnisse und Versprechungen der jeweiligen Parteien das meiste für sich herauszuholen und so ja gab es relativ viele kleinteilige Wechsel, die hier immer wieder eintraten. So ganz grundlegend kann man schon sagen, dass Stefan weite Teile Englands für lange Zeit für sich sichern konnte. Mathilda hingegen, natürlich auch durch die Machtbasis ihres Ehemanns, dem Grafen von Anjou, war dann vor allen Dingen ähm, auf dem französischen Festland aktiv, also hier in der Normandie, die ja auch ganz äh, konkret zum Königreich gehörte. Sie hatte allerdings auch Besitzungen oder Besetzungen besser im Südwesten Englands, also da die Ecke Cornwall und äh, dann noch etwas darüber hinausgehend, und ihr Onkel war der schottische König, der dann auch des Öfteren äh, Stefan aus dem Norden das ein oder andere Mal in Bedrängnis gebracht hat. Also hier hatte sich wirklich eine ziemliche Pattsituation bis zu einem gewissen Grad auch herausgebildet und dadurch kam es eben zu besagter Anarchie. Ähm, du hattest das Jahr 1141 schon angesprochen, um mhm. darauf zurückzukommen. <lacht> da fand ganz konkret die Schlacht von Lincoln statt, in deren Rahmen besagter Halbbruder Robert von Gloucester die Armee Mathildas in den Kampf geführt hat. Und auch Stefan den Gegenspieler gefangen setzen konnte, sodass der sich nun in der Hand Mathildas befand. Sie so gesehen alle, alle Joker auf ihrer Seite hatte, so nach dem Motto. Und es eigentlich dann entschieden schien in Anführungsstrichen. Beziehungsweise hier taucht dann auch tatsächlich dieser ganz am Anfang äh, erwähnte Titel Herren der Engländer auf. Also sie führt sich dann für einige Monate in den Urkunden und Quellen als eine Art Regentin Englands, ist damit auch die erste Frau dieser Art. Allerdings kommt es nicht zur Krönung.
1: Ja, denn wie es so will, tritt ein ziemlich krasser Intrigant auf den Plan, Heinrich von Winchester, der mit Stefan von Blois äh, verbandelt ist. Also die sind verwandt. Und insofern ist er eigentlich auf Seiten von Stefan. Aktiv. Er wechselt dann aber die Seiten und als Stefan gefangen ist, verspricht Mathilde besagten Heinrich von Winchester, der inzwischen auch päpstlicher Legat ist, insofern auch hier was zu melden hat, dass er das Vergaberecht für kirchliche Ämter für die Kirche jetzt zurückbekommt, was eben im Investiturstreit auch immer wieder diskutiert wird, aber eben unter der Bedingung, dass er sie als Herrin von England anerkennt, also als Domina Anglie und somit erhält sie dann für kurze Zeit auch diesen Titel. Aber eben, ich habe es schon gesagt, es ist ein Intrigant am Werk, der dann auch wieder zurückwechselt zu Stefan und ja, jetzt auf einmal auch für die Kirche letztendlich ja, die Königswahl mehr oder weniger. Beanspruchen kann oder die Kirche kann das beeinflussen, weil eben von seiner Gnade, jetzt mal ganz plakativ gesprochen, ähm, Mathildas Status als Domina Anglie abhängt. Es kommt, wie Marvin gesagt hat, nicht zur Krönung, weil die Londoner Bürger ja auf Seiten von Stefan stehen und man krönt sich in Westminster, wie auch heute noch, das heißt in London. Und äh, diese Bürger vertreiben Mathilde aus der Stadt, bevor es eben zur Krönung kommen kann. Das Ganze hat offenbar dazu geführt, dass sie etwas angesäuert war. <lacht> sie ähm, versucht, Heinrich von Winchester gefangen zu nehmen, agiert hier etwas übereilt, ohne dass, ja, ohne dass sie ihren Bruder Robert hinzuzieht. Und ja, es führt dann dazu, dass sie fast gefangen genommen wird und Robert ihr zur Hilfe eilen muss und der am Ende im Gefängnis sitzt. Sodass im November dann Stefan gegen Robert freigelassen wird. Also beide kommen wieder auf freien Fuß. Allerdings hat Mathilde jetzt eben ihre guten Karten deutlich verspielt.
0: Du hast jetzt äh, sehr zugunsten Mathildas äh, die Sachlage <lacht> geschildert. Ich habe
1: jetzt absichtlich gerade was weggelassen, äh, Richtig. Ich,
0: <lacht> Also ähm, 1141 wird gerne so ein wenig als das Schicksalsjahr betitelt. Allerdings kann man auch andersherum argumentieren, dass Mathilda es sich vielleicht selbst versaut hat, dadurch, dass sie, naja, in den Quellen dann teilweise durch ihr arrogantes und unangemessenes Benehmen auffällt. Also mhm. da <lacht> auch vielleicht nicht mehr das, diplomatische Geschick beweist, was sie vielleicht im Heiligen römischen Reich noch unter Beweis gestellt hat. Dann das schlechte Verhältnis zu den Londonern ist vermutlich auch vorhanden, aber auch nicht ganz unverschuldet. Wie du schon erwähnt hattest, sie muss nach Westminster und sie muss den Bischof von Canterbury herankarren, weil nur eine Krönung durch ihn als wirklich legitim anerkannt wird. Das Problem ist, dass zum einen dieser Bischof von Canterbury auch ein Parteigänger Stephans ist, also nicht unbedingt erpicht darauf, ihr nun die Krone aufs Haupt zu setzen und darüber hinaus sie in dem Moment, in dem sie in London einmarschiert, erstmal drastisch die Steuern erhöht, um den Unterhalt ihrer Armee finanzieren zu können, was bei den vor allen Dingen aus Händlern bestehenden Londoner Bürgern nicht so sonderlich gut ankommt, was dann auch wiederum dazu führt, dass es zu diesem, ja, Aufstand ist vielleicht übertrieben, aber zu gewissen Unruhen kommt äh, und sie sich zurückzieht, bevor was wirklich Ernsthaftes geschehen kann. Und auch der Heinrich von äh, Winchester erscheint jetzt so ein wenig wieselhaft, dadurch, dass er <lacht> häufiger die Seiten wechselt. Ja. Ähm, es kristallisiert sich bei ihm aber ganz konkret auch da wieder an einem Streit heraus, warum er letztendlich dann die Gefolgschaft Mathildas gegenüber wieder verweigert. Nämlich ähm, hatten unter anderem Mathilda wie auch andere Angehörige der Aristokratie zuvor noch versichert, dass sie sich nicht mehr in die Vergabe von Bischofsämtern einmischen. Es nun aber doch zu einem konkreten Fall kommt, wo ein Bischofsamt zu besetzen ist. Und Mathilda ist hier einfach in einer gewissen Art von Zwickmühle, weil ähm, es zwei Kandidaten für dieses Bischofsamt gibt. Und der eine Kandidat wird halt von ihrem Onkel, dem König von Schottland, bevorzugt. Und der andere Kandidat wird von der Geistlichkeit auch in Form von Heinrich von Winchester bevorzugt. Und das war auch unter anderem der Punkt, warum ich gerade den König von Schottland schon erwähnt hatte, nämlich dass der ihr natürlich in diesem ganzen Bürgerkrieg auch zur Seite gestanden hat und sie dadurch jetzt nicht einfach seinen Kandidaten fallen lassen kann, sondern sich durchaus auch für ihn aussprechen muss, um diesen Verbündeten nicht zu verlieren. Aber dadurch kriegt sie dann halt wieder Probleme im Innerpolitischen, also in England, weil sie letztendlich damit äh, den Bischöfen den Stinkefinger zeigt nachdem sie vorher eben versprochen hatte, sich nicht mehr in diese Vergaben einzumischen und nun unmittelbar danach dann doch wieder eingreift. Also es ist so ein bisschen schwierig, aus heutiger Perspektive zu sagen, was da jetzt wirklich die richtige Herangehensweise gewesen wäre. Also da möchte ich jetzt auch wieder sagen, dass sie falsch oder richtig gehandelt hat. Aber sagen wir es so, besagter Bischof Heinrich von Winchester hatte durchaus auch seine Gründe dann zu sagen so, Mädchen, wenn du dich nicht an unsere Versprechen hältst, dann tue ich das auch nicht. Und tschüss. Also, es ist alles sehr kompliziert und äh, führt dann letztendlich auch dazu, nachdem es zu diesem Gefangenenaustausch von Robert und von äh, Stefan gekommen ist, dass diese Patt-Situation sich auch eigentlich erstmal fortsetzt.
1: Ja, also, es bleibt ihr letztendlich nichts anderes übrig, als sich eben zurückzuziehen. 1148 geht sie dafür in die Normandie, was weiterhin unter ihrer Führung steht und ab da bezeichnet sie sich auch wieder als Mathilda Imperatrix, also als Kaiserin und eben nicht mehr als Herrin von England. Das hat nicht unwesentlich damit zu tun, dass ihr Bruder Robert von Gloucester eben 1147 verstirbt.
0: Ja, damit fehlt ihr ein mächtiger Verbündeter und vor allen Dingen ihr Vertrauter und bisheriger Heerführer, denn sie ist aktiv im politischen Geschehen, aber das Rollenbild des Mittelalters erlaubt es ihr schlicht und ergreifend nicht ein Heer selbst anzuführen, also ist sie hier durchaus auf ihren Halbbruder angewiesen und ihr fehlt jetzt so gesehen erstmal. Ein neuer Heerführer, weswegen sie sich eben aufs Festland zurückzieht, wo in der Zwischenzeit ihr Ehemann, der Graf von Anjou, der könnte man sagen, ihr ja auch eigentlich helfen könnte, was er indirekt tut, denn er ja. führt, naja, er führt erstmal, sage ich mal, seinen eigenen Krieg. Er erobert die Normandie, die ja in direkter Nachbarschaft zu Anjou ist und. Baut dadurch seinen eigenen Machtbereich erstmal aus, wird auch Herzog der Normandie, unterstützt dadurch natürlich auch ihre Position. Aber so wirklich zur Debatte, dass er mal mit einer, mit einer Armee wirklich nennenswert nach England überschifft, das kommt ja irgendwie so gefühlt gar nicht in Frage. Oder es wird jedenfalls auch nicht in den Quellen verhandelt oder erwähnt.
1: Ja, er scheint damit beschäftigt gewesen zu sein, die Gebiete zu halten gegen andere, also vor allen Dingen französische. Machthaber zu verteidigen und ja, hat aber hier, ähm, denke ich, auch Verwaltungsbefugnisse in Anspruch genommen und letztendlich ja auch so ihr den Rücken gestärkt. Also ich ja. glaube, man darf es nicht zu negativ sehen, wenngleich du natürlich recht hast. Er hätte ja auch mal noch irgendwen schicken können, mhm. wenn er nicht selber kommt. <lacht> <lacht>
0: 1148 wandelt sich dann auch das Vorgehen Mathildas ähm das heißt ganz konkret, dass sie nicht mehr unbedingt selbst so sehr darauf besteht, den englischen Thron zu besteigen, sondern es jetzt auch eher tatsächlich darum geht, die Erblinie zu erhalten oder zu retten und deswegen jetzt eher ihr ältester Sohn quasi an ihre Stelle in der Thronfolge tritt und sich die Partei, Mathildas nun mehr darauf fokussiert, ihn auf den Thron zu bringen, nachdem es offensichtlich dermaßen unpopulär ist und war, eine Frau dahin zu befördern und das offensichtlich für einigen Widerstand gesorgt hat, äh, einigt man sich jetzt in Anführungsstrichen auf einen männlichen Kompromisskandidaten.
1: Ja, der Heinrich der zweite ist hier gemeint und ja, da passieren jetzt ein paar ganz geschickte Schachzüge. Und zwar fängt das an, indem er 1152 äh, die bekannte Eleonore von Aquitanien heiratet, der ja auch diverse historische Romane gewidmet sind. Die war vorher schon politisch recht gebildet und engagiert und ist hier eine ziemlich gute Wahl für die, also für ihre zweite Ehe und Heinrichs des zweiten, erste Ehe. Und das Ganze festigt außerdem natürlich die Machtposition auf dem französischen oder heute französischen Festland. Also Normandie, Anjou und Aquitanien fallen jetzt zum englischen Reich dazu, beziehungsweise erstmal natürlich in die Hände von der Familie von Mathilde. Es folgt dann der Tod von Stephans Sohn Eustachius IV., der stirbt 1153 und wäre ja eigentlich von Stefan von Blois so natürlich der Wunschkandidat. Und ja, warum erwirbt man den Thron, damit die eigene Familie, das eigene Geschlecht natürlich da zu Ansehen und Ruhm kommt? Und dieser Faktor fällt jetzt für Stefan weg. Das wiederum schafft für Heinrich den II., Platz, um sich ja, sozusagen in den Vordergrund zu drängen, um in Gespräche mit Stefan zu treten, und er schafft es, ihn davon zu überzeugen, ihn zu adoptieren. Und insofern kommt Heinrich auf diplomatischem Weg wieder an die Thronfolge, und zwar ganz legitim. Und das Praktische ist für ihn jetzt, dass ähm, Stefan von Blois 1154 auch schon verstirbt.
0: Woraufhin er den Thron unangefochten besteigen kann.
1: Genau, doch ja. praktisch.
0: Ja, durchaus. <lacht> <lacht> Mathilda bleibt auch weiterhin auf dem französischen Festland, geht soweit bekannt tatsächlich nicht wieder zurück nach England.
1: Ja, zu dem Zeitpunkt ist Mathilde ähm, seit 1151 wieder verwitwet im Priorat Notre-Dame-du-Pré bei Rouen, also auf dem französischen Festland lebt da allerdings jetzt nicht völlig zurückgezogen, sondern ist natürlich weiterhin, natürlich weiterhin beratend für ihren Sohn tätig. Ich frage mich immer, wie man das eigentlich macht, wenn man so weit entfernt ist zu einer Zeit, wo man nicht einfach innerhalb von Minuten kommunizieren kann.
0: Aber als königlicher Haushalt unterhältst du ja durchaus ein Botensystem, wo es durchaus auch schon verlässlichen Briefverkehr gab. Also das
1: ja gut, aber der ist ja trotzdem ganz schön lang unterwegs, oder nicht? Oder geht ja, das aber der, ganz ist ja generell,
0: der ist ja generell lang unterwegs. Das <lacht> heißt wenn ich ein Problem in Nottingham habe, dauert mein Brief vermutlich genauso lange nach Nottingham wie nach in die Normandie und dann kann ich auch erst in die Normandie schreiben und wir, also, <lacht> Na gut. die Mühlen ma malten glaube ich etwas langsamer, so dass man das durchaus verkraften konnte, ähm, also ja, äh, die Quellen berichten weiterhin davon, dass sie durchaus weiterhin politisch aktiv war, ihren Sohn unter anderem beraten hat und da auch noch ja, mitgewirkt hat. Du hast schon angesprochen, sie war dann in einer Priorei, hat hier auch noch einige Klöster in der näheren Umgebung unterstützt und gestiftet, war unter anderem auch als literarische Mäzenin aktiv und wir reden die ganze Zeit so ein bisschen davon, dass die Quellen berichten und teilweise sind das dann auch Quellen, die mehr oder weniger von ihr in Auftrag oder gestiftet worden sind. Also da ist sie sich der Wirkmacht des Wortes durchaus bewusst, wobei man gleichzeitig sagen muss, dass ja wir hier generell einen Aufschwung der Literatur zu verzeichnen haben und in Anführungsstrichen auch die Gegenseite die ein oder andere Quelle verfasst, so dass wir finde ich also wenn man sich überlegt ich glaube das sind so fünf bis sechs tatsächlich größere Chroniken und Quellen die hier wirklich für ihr Leben maßgeblich in in oder für ihr Leben in England maßgeblich in Frage kommen das ist würde ich sagen schon ein echt umfangreicher Quellenkorpus dafür, dass wir mhm. von anderen zeitgenössischen Herrschern teilweise nur Randnotizen irgendwo haben. Also das ist tatsächlich wirklich beeindruckend.
1: Ja, die Unterstützung ihres Sohnes in Regierungsdingen geht so weit, dass sie in der Normandie für ihn stellvertretend urkundet und anderweitig mit ihm Privilegien ausstellt. Das tut sie fast bis zu ihrem Tod, 1167 stirbt sie mit fast 65 Jahren, was, finde ich, ganz stolzes Alter ist, in Anführungszeichen. Sie hat viel gemacht, also sie hatte ein sehr bewegtes Leben, es ging früh los, also mit äh, sieben Jahren schon ähm, im Gespräch für einen römisch-deutschen König zu sein, ist schon glaube ich, eine Hausnummer, und hat sich hier auch durchaus einen Namen gemacht und ihren Platz in der Geschichte auch verdient.
0: Und das entgegen zeitgenössischer Erwartungen, wie das eingangs schon erwähnte Zitat nahelegt.
1: Ja, also ohne weibliche Schwäche regieren ist scheinbar so das Credo, wenn man als Frau im 12. Jahrhundert ja in politische Machenschaften verwickelt wird, die etwas höherrangig anzusiedeln sind. Es ist ja grundsätzlich so ein bisschen immer die Frage, inwiefern eine Frau Handlungsspielräume auf politischer Bühne hat oder eingeräumt bekommt, wenn es zu solchen Umständen kommt. Und ja, in ihrem Fall war die Nachfolge natürlich zu ihren Gunsten ausgefallen, aber gleichzeitig die Umstände natürlich immer eher pro männlichen Nachkommen, pro männlichen, ja, möglichen Nachfolger auf den Thron. Und insofern hatte sie es hier sicher nicht leicht. Aber diese Behauptung, dass sie eben ohne weibliche Schwäche regiert hat oder gewesen sein soll, zeigt natürlich ganz deutlich, dass sie hier eher männliche Eigenschaften zugeschrieben bekommt.
0: Diese Verbindung von Frauen mit männlichen Werten haben wir in der einen oder anderen Folge auch schon gehabt, in denen wir auf starke Frauen eingegangen sind. Also das ist eine Art Topos, der sich tatsächlich durchzieht. Man scheint sich in der Geschichte da, wie gesagt, nicht so wirklich vorstellen zu können, dass eine Frau quasi mit weiblichen Werten regieren kann, äh, sondern sieht es dann eher so, dass eine Frau männliche Werte adaptiert.
1: Was in gewisser Weise ziemlich paradox ist, weil von einem idealen Herrscher natürlich sogenannte männliche und weibliche Tugenden und Werte verlangt werden. Also alles, was so in den Bereich der Vermittlung, fast schon Diplomatie und äh, Gnade und so äh, hineingeht, ist eher dem, dem weiblichen Part zuzuordnen, wird auch oft tatsächlich dann von den Herrscherinnen an der Seite übernommen, wird aber in gewisser Weise eben auch vom männlichen Herrscher verlangt der das vielleicht auf Anraten seiner besonders tugendhaften Ehefrau tut, aber natürlich trotzdem, ja, auch selber tragen muss. Und deswegen finde ich es hier ganz interessant, dass offensichtlich, ja, diesen weiblichen Tugenden eine gewisse Schwäche zugeordnet wird. Wenngleich das, was über Mathilde gesagt wird, bei der spanischen Königin Uraka tatsächlich wirklich negativ dann formuliert wird. Also, Ihr wird von Zeitgenossen dann ähm, attestiert, ja, sie ist zu weiblich und äh, hat weibliche Schwäche. Während bei anderen, die dann mit sehr männlichem Auftreten oder äh, sehr, sehr strenger Hand regieren als Frau, äh, dann auch gesagt wird, sie sind zu männlich. Also es ist scheinbar nie richtig und irgendwas äh, muss dann immer kritisiert werden. Es dauert einfach super lange, bis endlich mal anerkannt wird, dass da... Kein nennenswerter Unterschied besteht und gerade was dann auch die Sicht der Zeitgenossen von Mathilde angeht, ähm, auf ihre Zeit in England, ähm, wo ihr eben Arroganz attestiert wird, zu heftige Stränge, zu übereiltes Handeln, ähm, das sind alles Eigenschaften, die man, wenn wir sie jetzt mal äh, zu einem männlichen Regenten machen, auch durchaus ins Positive wenden kann.
0: Anders jedoch als ihre spanische Zeitgenössin, die gerade erwähnte Königin Uraka, war sie nie uneingeschränkt Königin, sondern so eine Art Regentin. Nichtsdestotrotz, und das ist genau der Punkt, warum wir sie an dieser Stelle aufgegriffen haben, um sie im Podcast zu besprechen, ist, dass sie nicht einfach nur ein Platzhalter in Anführungsstrichen in der Nachfolge. Linie genommen wurde, dessen Anspruch genutzt wurde, um andere Interessen vielleicht durchzusetzen, sondern sie war selber aktiv dabei und hat gehandelt, hat versucht wirklich ihren eigenen Anspruch umzusetzen und ja, war dabei von Männern abhängig, weil sie nicht in alle Bereiche des mittelalterlichen Herrschaftslebens selbst vordringen konnte, also das erwähnte äh, Anführen eines Heeres sei da unter anderem erwähnt, wenn allerdings dann die Literatur zu dem Schluss kommt, dass sie von Männern abhängig war, ist halt immer fraglich, inwieweit nicht auch ein Mann von Männern abhängig war, denn eine Herrschaft fußt immer auf Akzeptanz und das angeführte Zitat, dass sie ohne weibliche Schwäche regiert habe, finde ich in der Weise enorm interessant, dass eine moderne, populäre Verarbeitung ihres Lebens in dem Roman von Elizabeth Chadwick, Lady of the English, da eher konträr sie darstellt, indem nämlich ihr Wutanfall 1141 auf Menstruationsprobleme zurückgeführt wird und man sich so denkt, ja, toll.
1: Was für eine Erklärung. Grandios, ja. Also es ist eine wunderbare Erklärung, die man sich äh, hätte schenken können in so einem Roman, der auch noch von einer Frau geschrieben wurde. Aber dazu habt ihr vielleicht auch eine Meinung, die könnt ihr uns gerne in die Kommentarspalte zu unserer Podcast-Folge schreiben. Ähm, ihr könnt natürlich auch gerne andere Anregungen schreiben und vor allen Dingen würde uns interessieren, ob ihr von Mathilde vielleicht in einem historischen Roman schon mal gehört oder gelesen habt dann wüssten wir sehr gerne, welcher das war und vielleicht erinnert ihr euch sogar noch, wie sie dargestellt wurde.
0: Damit kommen wir für die heutige Podcast-Episode zu einem... Ende. Wir hoffen, ihr hattet äh, Freude an unserer Episode und würden uns entsprechend auch freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dahin könnt ihr uns auf Facebook und Instagram besuchen, da sind wir jeweils unter Epochentrotter zu finden für weiteren historischen Content. Falls ihr kein Social Media habt, ist das auch kein Problem, dann schaut gerne auf unserer Webseite vorbei, epochentrotter.de. Und wenn ihr Kritik oder Themenideen habt, dann wendet euch gerne an alle möglichen Messaging-Tools, die ihr euch Social Media zur Verfügung stellt oder an unsere E-Mail-Adresse kontakt-at-epochentrotter.de. Und mir bleibt damit nur noch zu sagen: Macht's gut. Ciao, ciao!
1: Von meiner Seite auch: bleibt gesund und macht's gut. Ciao!